0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Tiffaine Lebrun et vous écoutez Parlons d'endo, le podcast qui vous parle d'endométriose. Avant de commencer cet épisode et de partager sur des thématiques essentielles quand on parle d'endométriose, nous allons écouter l'astuce du lab, du lab de l'endo, que vous connaissez déjà sûrement. Aujourd'hui, Floriane et Sylvain, les créateurs du lab de l'endo, nous parlent d'un sujet trop souvent invisibilisé et que vous devez sûrement connaître, l'endobélie ou le ventre qui gonfle. C'est un signe physique visible de la maladie. C'est un des seuls signes que l'on peut voir avec les règles hémorragiques. Parfois même, et surtout si le bébé ne vient pas, cela peut être un coup au cœur lorsqu'on voit son ventre gonflé en période de crise ou hors crise pendant l'ovulation. Il s'inflamme d'un coup et on ne comprend pas toujours pourquoi. Sur la boutique du Lab de lando, on retrouve des clés et des idées pour lutter contre les symptômes d'endométriose. Enfin une boutique engagée sur le sujet. On les écoute d'ailleurs nous parler de Lando belly. Attention, changement d'ambiance, avec les astuces du Lab, on cherche des solutions, mais surtout,
1: on en trouve. Bonjour, c'est Floriane.
2: Bonjour, c'est Sylvain.
0: Nous sommes les créateurs du Lab de Lando.
1: Le Lab de Lando, c'est la boutique de solutions engagée pour la santé des femmes et l'endométriose.
0: La première fois que Floriane m'a montré son endobélie, j'ai cru qu'elle était enceinte. Puis j'ai vu son ventre dégonflé, puis redoublé triplé de volume. C'était une étape impressionnante dans ma phase d'initiation à l'endométriose. Aujourd'hui, étant endoboy à plein temps, je suis plutôt calé sur le sujet et je peux vous raconter par exemple que l'endobélie, selon une étude, est un symptôme qui concernerait 96% des femmes atteintes d'endométriose. Ces causes sont variées et non encore clairement élucidées d'un point de vue scientifique.
1: Heureusement, comme pour chaque symptôme, des solutions existent et même des solutions 100% naturelles. Je suis la preuve vivante que ces solutions sont efficaces, car depuis toujours j'ai souffert d'endobélie plusieurs fois par mois, voire par semaine, et aujourd'hui j'en suis presque débarrassée. Les cartes maîtresses que j'ai jouées pour le mettre hors jeu, naturopathie, alimentation anti-inflammatoire, produits naturels tels que le baume au CBD, la bouillotte ceinture pour maintenir le ventre chaud, et bien d'autres solutions. Le monde regorge de magnifiques ressources qui peuvent nous mener vers l'apaisement. À nous de les utiliser à bon escient.
0: Si cette astuce vous a plu,
1: rendez-vous sur le labdelando.com.
0: Pour rappel, vous écoutez un épisode qui fait partie de la série des 8 épisodes des guerrières de lumière de l'endométriose. Elles ont toutes les 8 participé à la campagne Ulule qui soutient l'existence de cette saison 2 du podcast. Merci à elles. Aujourd'hui, c'est Aurélie qui se lance et qui se prête au jeu de l'interview et qui prend la suite de Josepha et de Floriane. Aurélie est une femme pétillante de 31 ans qui a su garder sa joie de vivre malgré les coups durs infligés par la maladie. Elle est naturellement tournée vers les autres et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle prend son courage à deux mains et le temps de répondre à mes questions et peut-être d'aider par ce biais un certain nombre de femmes à comprendre ce qui leur arrive. Son diagnostic lui est révélé avec une violence et une indifférence rares. Écoutons-la.
3: Alors, donc, je m'appelle Aurélie, j'ai 31 ans, je suis assistante sociale et on a découvert euh, donc, que j'avais de l'endométriose à 25 ans. Mes règles sont arrivées très jeunes, à l'âge de 11 ans. J'étais l'une des premières de mes copines au collège. À cette époque-là, ça allait, mais les douleurs ont vraiment commencé vers l'âge de 14 ans, je dirais. Et puis, euh, ben, je pensais que c'était normal. Les Personne de ma famille me disait qu'elle aussi, avait mal et que c'était comme ça. Donc euh, ma mère m'a emmenée voir un gynécologue donc, très tôt, dès 14-15 ans. Et on m'a mis sous pilule en me disant que du coup, euh, j'aurais moins mal et euh, mes règles seraient moins abondantes. Donc les, les douleurs ont diminué, mais j'avais toujours un petit peu mal. Et puis après, il y a des douleurs qui sont apparues quand j'allais euh, à la selle. Donc ça, ça a apparu vers mes 19 ans, 19-20 ans. Le temps est passé et ensuite après, j'ai eu, eu 25 ans et à mes 25 ans, ce qui m'a alarmée, euh, c'est effectivement... Donc j'étais sous pilule et j'ai perdu du sang en dehors de mes règles. Ben, C'était la première fois que ça m'arrivait. Pourquoi je me suis posé des questions, je ne sais pas, mais je me suis dit que ce pas normal. Donc là, je suis retournée voir euh, mon gynécologue que j'avais du coup depuis mes 14 ans, hein, 14-15 ans. Et pour la première fois, elle m'a fait une échographie pelvienne. Et là, elle a découvert deux kystes à chaque ovaire, un kyste à chaque ovaire, et, euh, et elle m'a parlé, donc, d'endométriose, en me disant que peut-être, peut-être, c'était ça, mais qu'elle n'en était pas sûre et qu'il fallait que j'aille voir un spécialiste. Alors sur le coup, je lui ai répondu, je me souviens très bien, je lui ai répondu endo quoi <rire> Et je lui ai dit, comment ça s'écrit Elle m'a donné l'adresse d'un spécialiste, là où je suis allée, et on m'a donné un tas d'examens à faire, tout ce qui était IRM pelvienne, échographie pelvienne, coloscopie, tout ce qu'il fallait pour, pour, pour connaître l'avancée de la maladie et savoir si c'était réellement ça. Euh, J'ai fait l'IRM sans savoir exactement ce qui m'attendait, avec donc, le lavement qu'il fallait faire avant, etc. La colo avec le lavement qu'il fallait faire avant. J'ai fait tous les examens sans... Euh, je pas sans me poser de questions, mais euh, je les ai fait parce qu'il fallait les faire, en fait. Et que, euh, et que je me rendais bien compte que je n'avais pas le choix. Il fallait savoir. Ce que je voulais, c'était savoir, surtout. Savoir si c'était ça. Me poser un diagnostic et poser... En fait, ça répondait à des questions que j'avais depuis euh, peut-être longtemps, inconsciemment, puisque comme tout le monde me disait que c'était normal, je pensais que c'était normal aussi, mais du coup, inconsciemment, ça allait répondre à des choses.
0: J'ai toujours un peu mal lorsque j'entends une femme, une jeune femme me dire « je n'avais pas le choix, c'est comme ça ». Parce que finalement, on a toujours le choix. Alors non, pas comme on l'entend. Effectivement, de temps en temps, la réalité nous pousse à devoir prendre un traitement, à devoir nous faire opérer, puisque nous ne pouvons pas vivre autrement. Mais la manière dont on l'accueille va énormément jouer sur le sens qu'on va donner à ce qui nous arrive, à notre maladie, et finalement à notre acceptation et à notre résilience. Dans ce podcast, Aurélie va parler de choix. Vous allez entendre ce mot peut-être 10, 20 fois, et elle ne s'en rend pas toujours compte. Je demande à Aurélie comment s'est passé le jour de son diagnostic, avec un soi-disant grand médecin vieux de la vieille qui connaît très très bien l'endométriose. Vous allez voir, son témoignage est poignant.
3: Et là, je vois un spécialiste, effectivement, avec tous mes examens, en février, donc 2016. Et euh, donc là, ce rendez-vous-là, pour moi, c'est très très mal passé, puisque j'ai été reçue euh, par le spécialiste plus 5 internes, ce que je ne me rendais pas compte, puisque quand j'ai pris le rendez-vous et qu'on m'a dit en privé ou en public, on m'a juste parlé du tarif. Donc évidemment, au vu du tarif, j'ai dit public, sans me rendre compte qu'il allait y avoir cinq internes derrière, puisqu'on ne me l'avait pas dit. Et donc euh, j'ai été reçue par euh, donc ce groupe de médecins, on va dire. Et euh, donc j'ai été auscultée par euh, tous ces médecins sans qu'on me demande. Hein. Euh, donc euh, l'auscultation, ça a été donc un doigté hein, par les cinq internes plus le, le professeur, euh, sans me demander mon avis. Hein. Je pense qu'ils ont estimé que vu que c'est un hôpital public. Euh, c'était comme ça, euh, voilà, donc ça, ça s'est pas très bien passé, puisque du coup, pour moi, ça a été quand même euh, un peu traumatisant, hein. je, je l'ai mal vécu. Euh, et puis après, donc, quand je me suis rhabillée, que je me suis assise devant le bureau, où ils étaient tous euh, devant moi, donc le professeur a annoncé le diagnostic par un dictaphone, il ne me regardait même pas dans les yeux, hein. il, il parlait à son dictaphone, il regardait son ordinateur, et je pense que ce qu'il disait dans le dictaphone, donc du coup, ce euh, s'écrivait dans l'ordinateur et après j'ai eu le compte-rendu euh, qu'il qu avait annoncé au dictaphone. Voilà, donc euh, au dictaphone, il a carrément dit, donc endométhrose profonde avec plusieurs atteintes. Donc euh, j'avais une atteinte digestive de 8 cm, le rein, l'urette, la, la vessie, l'utérus, les deux ovaires, les trompes et le rectum et le ligament utérosacré. Et donc qui, qui préconisait une grosse opération très lourde, de 7 heures minimum, et qu'il fallait enlever toutes les parties où il y avait la maladie. Donc ce qui m'amenait à avoir une poche pour mes selles pendant minimum 3 mois, voire plus, il ne savait pas me dire exactement le, le, le temps. Après, il fallait rouvrir et réaccorder, évidemment. Au niveau du rectum, peut-être me mettre un, un faux rectum, et puis une, une sonde pour la vessie pendant un mois minimum. Euh, voilà donc là quand on m'a annoncé ça euh, oui là ça a été un choc j'étais un numéro j'étais un numéro j'étais pas une patiente j'étais pas une personne euh, à part entière j'étais un numéro j'étais pour lui quelqu'un qui, euh, qui avait de l'endométriose et je pense qu'il devait voir ça tous les jours et sûrement un cas très intéressant d'ailleurs pour les internes aussi puisque j'ai le souvenir d'un interne qui était qui avait l'air très content mais pas moi par contre voilà d'ailleurs je me demande qui m'aurait opéré réellement après, je peux comprendre qu'il faut qu'ils apprennent, hein, évidemment, hein, les, les internes doivent apprendre, hein, mais pas comme ça. Ah ben là, ce jour-là, j'ai pris une claque. Ouais, ça, ça a été un tournant dans ma vie personnelle et professionnelle, puisqu'évidemment, du coup, ça a, touché, ça a touché les deux parties.
0: Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez ce témoignage Pour ma part, j'ai longtemps bloqué sur le sujet des violences gynécologiques, parce que j'en avais vécu moi-même que je n'avais pas appelé ça comme ça, et que j'avais presque honte, en fait, pour ces médecins, que ça existe. Pour moi, un médecin faisait forcément correctement son métier. Alors, pas d'amalgame. Évidemment, je ne parle pas des violences gynécologiques dans Parlons d'Endo pour stigmatiser une profession. Au contraire, et Aurélie le dit très bien, elle arrive même à sourire, à en rire, et elle ne fait pas semblant, il n'y a pas de déni. C'est juste son caractère. Elle arrive à tourner en dérision une situation, et elle a avancé après. Elle en a parlé avec son mari, certains amis, avec moi. Elle a réalisé que c'était des violences gynécologiques et puis euh, elle a avancé en conscience. Et je trouve que c'est intéressant. Évidemment, noircir le monde, dire qu'il y a des pourris partout, c'est possible. Mais on peut aussi s'informer entre nous et se dire « Ok, ça existe. Tout le monde ne fait pas bien son métier. Il n'y a pas que des gens bienveillants, bien intentionnés, qui mettent de la valeur dans ce qu'ils font. Ça existe et il faut les trouver. Et donc, je suis informée. J'en informerai les autres. Et c'est comme ça qu'on avance, en se protégeant et en étant maître de ces décisions. » Vous connaissez parlons dos. le but c'est de faire des constats, d'ouvrir des des portes de réflexion et de vous apporter des informations le plus simplement possible alors j'ai interrogé sonia biche la fondatrice de Stop aux violences obstétricales et gynécologiques, Stop Vogue FR sur Instagram, qui a été fondée en 2017. Aujourd'hui, c'est la porte-parole du collectif et elle a pour but de briser le déni qui entoure les violences et ces violences sont généralisées et systémiques en France. Elle me confie qu'il y a entre 200 et 300 plaintes par mois. Les violences gynécologiques sont des actes commis par des professionnels de santé qui n'ont pas respecté les bonnes pratiques médicales. Voici le témoignage de Sonia qui nous explique ce qu'est une violence gynécologique selon elle et qui nous donne son ressenti par rapport au témoignages. C'est
4: vraiment important qu y ait cette, que de rehausser en fait le niveau de conscience de toute notre population sur les violences obstétricales et gynécologiques. Alors, les violences obstétricales et gynécologiques euh, sont commises par les professionnels de santé et euh, elles sont de plusieurs euh, ordres. Euh, alors, il y a euh, le fait de ne pas respecter la loi Kouchner de 2002 sur le consentement libre et éclairé, c'est-à-dire que tout professionnel, tout médecin a obligation de demander euh, l'accord avant de faire un acte médical euh, ou un examen. Donc ça, c'est une obligation de la loi française, donc euh, loi Kouchner 2002. Et, en, et quand ils demandent, il, il ne demande, il faut pas qu'ils mettent de pression du genre euh, « ah bah, si jamais vous acceptez pas le frottis, je ne vous donne pas votre prescription de pilule, il enfin, faut que ce soit libre ». Il y a vraiment des, des bonnes pratiques médicales et des mauvaises pratiques médicales. Le problème, c'est qu'actuellement en France, il n'y a pas de contrôle. On ne contrôle pas si les médecins respectent le consentement, on ne contrôle pas euh, si jamais ils, ils font des bonnes pratiques médicales ou des mauvaises. Et puis, on n'évalue pas la satisfaction euh, des patientes sur euh, leur suivi gynéco, euh, sur l'obstétrique. Enfin Il n'y a pas d'études sur le sujet. Donc du coup, bah, c'est l'omerta, c'est le déni, et puis, et puis voilà, c'est chaque médecin qui décide un peu ce qu'il veut. Dans les témoignages qu'on retrouve aussi beaucoup, euh, c'est que les violences obstétriques à c'est aussi euh, tout ce qui est lié au sexisme, aux jugements, euh, des, des, je sais pas, des compliments sur euh, aussi sur euh, la, la lingerie, enfin ou des caresses, enfin tout ça c'est n'est pas du soin euh, et, et voilà, ce sont des violences. Il y a beaucoup de grossophobie également. Il peut y avoir voilà tout, tout ce qui est lié aux discriminations, le racisme euh, par rapport au choix des femmes aussi, le fait d'allaiter pas allaiter, euh, d'avoir des enfants ou pas. Euh.
0: Je demande à Sonia quel regard pose-t-elle sur le témoignage d'Aurélie en quelques mots.
4: Alors euh, de, donc euh, au vu de, du témoignage euh, d'Aurélie, euh, alors c'est vraiment euh, oui caractéristique euh, d'une violence euh, gynécologique parce qu'il n'y a pas il bah, n'y a pas de demande de consentement du tout, euh, d'autant plus grave que aussi il y a la demande de participation d'autres personnes voilà euh, donc c'est absolument normal de ne pas être capable de réagir ou puis on est extrêmement choqué on se dit mais Enfin, je veux dire, on est, on est violenté, donc on n'est pas bien. On se dit, mais comment un médecin est capable de faire ça Et puis, on est extrêmement déshumanisé. Quand, quand il parle au dictaphone, c'est extrêmement violent aussi de, de s'entendre parler euh, pas à soi de, de, de problèmes qu'on a. Enfin, c'est n'est pas du tout humain, en fait. C'est d'une violence aussi qui est énorme. Mmh. Donc oui, tout ce qui déshumanise et tout ce qui est contre la loi française de demande de consentement systématique... Euh, D'autant plus quand ça a à voir avec l'intimité, parce que bah, potentiellement ça traumatise beaucoup plus. Souvent, les violences aussi gynécologiques et obstétricales qu'on subit, euh, parfois on ne s'en rend pas compte tout de suite. Beaucoup de victimes se rendent compte des années plus tard. En gros, c'était trop difficile de conscientiser des choses. Et le fait de ne pas voir, et le déni, c'est ça en fait. Le déni, c'est pas, euh, quand on ne voit pas la réalité, c'est pas consciemment qu'on le fait. C est, c est parce, en fait, c'est pour, une, comment dire, le déni, c'est une protection mentale.
0: Pour résumer, une violence gynécologique, c'est souvent le non-suivi des bonnes pratiques médicales par un professionnel. Cela peut être le non-respect du consentement libre et éclairé, ou alors le mépris de la douleur de la patiente ou de ses choix en général, le paternalisme, le dédain, ou alors des actes médicaux qui sont commis de manière extrêmement douloureuse, sans prévention, en tout cas, puisqu'il y a des actes qui font toujours un peu mal, mais on peut prévenir la patiente, on peut essayer de l'aider à souffrir le moins possible ou l'anesthésier. Pour ma part, la violence gynécologique qui m'a le plus marquée, c'est lors de mon histérosalpingographie, pour voir si mes trompes étaient bouchées ou non avant de commencer le parcours PMA. On ne m'avait pas prévenu que ça faisait mal, et j'aurais pu effectivement me renseigner. Et lorsque j'ai crié, au moment où le médecin injecte le produit, et où je me suis mise à pleurer, il y avait du sang qui était sur les murs, ça m'a surprise aussi, je vous avoue le médecin m'a caressé le front et les épaules en me disant ⁇ chut ⁇ c'est un souvenir encore assez désagréable. Et en sortant, j'ai plus parlé du résultat qui était plutôt bon de mon examen médical, plus que de cette violence qui m'est revenue beaucoup plus tard, lorsque j'en ai parlé avec mon conjoint. C'est un peu aussi ce qu'a fait Aurélie, elle va vous en parler, de ce qu'elle a ressenti après coup, quand
3: elle a réalisé que c'était une violence gynécologique. Et c'est après, en racontant le rendez-vous, que... Et, et, et d'ailleurs, qui est-ce qui m'a dit pour la première fois Je me demande si c'est pas mon mari ou ma mère qui m'a dit, mais euh, comment ça se fait que les cinq internes t'ont ausculté Ah oh, Et là ah ouais Et, et, et là, oui, là, là, ça a été vécu comme une violence gynécologique. C'est vrai que je suis sortie du rendez-vous, ma seule pensée, c'était la maladie, l'annonce du diagnostic, l'annonce de, de, de l'opération très lourde, comment on va faire. Mais au départ, les cinq internes, même, même le dictaphone, machin, au départ, j ai, j ai, je l'ai complètement occulté, ça. Ça a été mis de côté. Et c'est après, en fait. Après, quand tu prends du recul, quand tu réfléchis, quand on te pose les questions... Ah, ils m'ont tous pris comme un objet, ils m'ont tous ausculté sans me demander mon avis, comme si, comme si je n'étais même pas un être humain. Après coup, je l'ai vécu comme un traumatisme et c'est une violence gynécologique, effectivement. À, à 25 ans, je me suis laissée faire parce que j'avais pas, pas la niaque et j'avais pas le tempérament, peut-être que j'ai aujourd'hui, parce que ça m'a changé au niveau tempérament, la maladie. Et ça, mais mais aujourd'hui, je ne me laisserai plus faire. Aujourd'hui, il n'y a pas cinq internes qui viendraient m'ausculter. <rire> c'est sûr et certain. <rire> ah, je choisis qui m'ausculte. À ce jour-là, je n'ai pas, pas choisi. Mais euh, en plus, euh, j'ai le souvenir que certains internes m'ont même fait mal. Parce que du coup, ils s'y ont mal pris en tant qu'étudiants. <rire> ils s'y sont presque mal pris et ils m'ont même fait mal. Et je me souviens même euh, du, du, du professeur qui leur a dit euh, « oh, Ah Regardez, euh, touchez, vous allez voir, là c'est une bonne endométriose. » Enfin voilà quoi, comme si j'étais un, un sujet médical en fait, hein. j'étais un, un cas médical. Et ils m'ont tous ausculté et d'ailleurs euh, j'ai commencé à prendre peur parce qu'il y a même certains internes qui, qui faisaient « Ah oui, dis donc !» avec les doigts évidemment, là où, là où tu peux t'imaginer. Hein. Donc euh, euh, et, et à ce moment-là en fait ils touchaient vraiment, ils touchaient euh, bah, tout, toute l'endométriose que j'avais euh, au niveau du vagin et au niveau du rectum puisque ça se sentait euh, à ce qui paraît, hein. moi j'ai jamais... Mais évidemment ça se sentait. Si un jour j'ai une fille, euh, ouais, je pense que je ferai attention à tout ça. Ouais.
0: Merci Aurélie d'avoir accepté de témoigner sur ce sujet. Il y a beaucoup de femmes qui ont refusé, je le comprends totalement. Et tu le fais avec beaucoup de simplicité, beaucoup de vérité en fait. C'est très agréable de pouvoir entendre un témoignage qui est à la fois doux, vrai et ferme et euh, c'est un sujet que je suis contente d'avoir abordé dans le podcast puisque euh, on parle beaucoup des rendez-vous gynécologiques, c'est important aussi de parler des déviances de ces rendez-vous, c'est ma petite pierre posée, j'espère que Certaines femmes qui écouteront cet épisode euh, se souviendront, peut-être euh, se pardonneront ou se diront « Tiens, bah en fait, j'étais légitime dans ce, cette sensation-là. C'est pas que j'étais chuchote ou que j'ai mal interprété ou que, euh, oui, les rendez-vous médicaux, ça se passe comme ça, euh, c'est moi qui ai trop sensible. » Non, c'est euh, des vraies mauvaises pratiques et qu'il faut regarder comme telles. Et ça s'appelle « De la violence ». Pour continuer notre épisode, le choix du traitement, le choix amoureux du couple pour Aurélie qui a été un vrai choix aussi. C'est plutôt un choix qu'elle a demandé d'ailleurs de faire à son conjoint. Il y a aussi le choix de l'opération et puis finalement le choix de la liberté d'être soi. On écoute Aurélie. Son premier choix, celui du couple.
3: Euh, ça a changé. Alors donc du coup avec, euh, avec mon conjoint à ce moment-là, on n'était pas mariés. Ça faisait trois ans qu'on était ensemble. Donc je lui ai laissé le choix de rester avec moi et, de, et de, de, de subir avec moi ou de partir. Hein. Ça aurait pu... Mais non, il est, il est resté et il m'a soutenu et il me soutient encore. Il a, il a été là tous les rendez-vous, il a été là toutes les opérations pour ça... Pour ça, j'ai de la chance, puisque je pense qu'il y en a certaines qui n'ont pas cette chance-là. Au dictaphone, euh, le médecin de cette époque-là nous avait dit, euh, je pense euh, qu'une grossesse sera très compliquée et qu'il n'y aura, qu aura peut-être jamais d'enfant. Donc, en sachant ça, euh, surtout en sachant ça, je lui ai dit, euh, surtout, euh, on ne sait pas, on ne sait pas. Peut-être qu'on ne sera toujours que tous les deux, donc n'hésite euh, pas. Voilà. Mais c'est vrai que cette maladie a tout stoppé au niveau de nos projets personnels à cette époque-là, ouais. On devait voyager, on avait un mariage de prévu et tout, euh, tout s'est stoppé pour des opérations. Euh... C'est
0: intéressant de commencer par le choix qu'on a aussi demandé de faire à notre conjoint. Par exemple, dans les nombreux témoignages que je reçois sur le journal de l'endométriose, ma page Instagram, un certain nombre de femmes me parlent des problèmes associés à la maladie dans leur couple. Que ça soit un couple hétérosexuel, homosexuel, que ça soit dans une relation maritale ou libre, l'endométriose s'immisce dans le relationnel, puisqu'elle va jouer sur nos humeurs, sur notre énergie, parfois sur nos projets d'avenir. Le couple est donc un sujet central, le relationnel plutôt. Ça n'est pas facile d'aller à une date par exemple et de ne pas savoir quoi dire à la personne qu'on rencontre. Dans mes accompagnements, il y a certaines femmes qui m'ont dit « est-ce que je lui dis ou pas »« Est-ce que je me définis par mon endométriose ou pas ?»« C'est quand même quelque chose d'important dans ma vie. » Il doit le savoir puisque j'ai des difficultés à avoir des rapports sexuels. Par exemple, lorsqu'on m'a annoncé que je n'aurais peut-être pas d'enfant, je me suis aussi sentie investie d'une mission, celle de demander à mon conjoint de choisir et de pouvoir aussi partir librement. Puisque peut-être que je ne pourrais pas lui offrir cette vie dont il rêvait. Heureusement, il m'a fait descendre sur terre. » C'est moi qui l'aimais et pas les projets ou les choses que je pouvais lui offrir. Ouf, mais ça n'est pas toujours le cas. Pour Aurélie, c'est pareil. Elle lui a laissé le choix. C'est à la fois beau, presque romanesque, mais aussi dur. Puisqu'on sait qu'il y a aussi beaucoup de cas où l'endométriose est un frein. Un frein pour l'homme, un frein pour le couple. C'est donc accompagné de son conjoint que Aurélie continue son parcours de soins. Elle va très vite être confrontée à un deuxième choix, et pas des moindres, un choix cornélien. Le choix du traitement. Que faire Maintenant que le diagnostic a été posé, un diagnostic violent, dur à encaisser, dur à accepter, Aurélie ressent désormais le besoin de choisir pour elle-même. Elle ne veut plus subir. C'est elle qui aura le dernier mot sur les décisions qui seront prises dans son parcours de soins. Et pour cause, elle se sent responsable, dans le sens « responsible », capable de gérer, de gérer pour elle-même ses douleurs, sa maladie, ses ressentis, se réapproprier ses choix, son corps. Alors, tout en consultant des médecins spécialistes de l'endométriose, elle choisira en conscience les options qui lui parlent le plus et on ne lui imposera pas une opération qu'elle n'a pas souhaitée ou une pilule qu'elle ne veut pas prendre. Aurélie se renseigne, elle sait qu'elle n'est pas médecin et il y a une partie d'elle qui doit apprendre à se faire confiance, à lâcher prise une fois la décision définitivement prise. Elle a peur de l'inconnu bien sûr et envie de prendre la bonne décision pour soi et pour son avenir. La douleur et la fatigue liées à l'endométriose brouillent les pistes, et de temps en temps, elle craque. Mais une chose est sûre, l'opération qu'on lui propose, l'énorme opération, à la suite de son premier diagnostic, ne lui convient pas. C'est trop, trop invasif, trop violent, trop effrayant pour elle. Elle décide de chercher une deuxième solution, et de s'écouter.
3: Cette, cette, cette proposition de diagnostic, pour moi, c'était, euh, psychologiquement, c'était impossible d'avoir cette poche et cette sonde. Euh, pour moi, ça voulait dire euh, devenir sénile avant d'être vieille. Enfin, c'était pas possible. Après, je respecte tout à fait les femmes qui le font et je leur tire mon chapeau. Parce que, franchement, pour moi, c'était insoutenable. Donc, du coup, j'ai cherché une autre alternative puisqu'effectivement, je, je, je ne me voyais pas faire cette lourde opération qui était lourde de conséquences puisque, en plus, après, euh, le temps après que l'organisme se remette en route, etc., c'était énorme. Enfin, on, on, on prévoyait au moins un an de convalescence hein, et ce n'était pas possible. Donc, j'ai cherché d'autres alternatives. Je suis allée voir d'autres hôpitaux qui m'ont malheureusement proposé la même, la même solution en me disant qu'il fallait, euh, qu fallait tout enlever, que c'était la meilleure solution pour que, je, pour que mes douleurs cessent, c'est pour que je sois tranquille moi je suis restée sur ma position en me disant que c'était pas possible et j'ai fait ce choix là je l'assume aujourd'hui hein, puisque aujourd'hui il y a des douleurs que j'ai toujours mais je les assume et j'ai cherché donc effectivement un médecin qui me proposait une autre alternative pour me permettre de me soulager de peut-être pouvoir avoir des enfants permettre d'avoir une, une vie presque normale après. Pas avoir cette longue convalescence, cette poche, cette sonde, etc. Et donc je l'ai trouvé. Donc un médecin qui m'a écoutée, qui m'a comprise, pour qui je n'étais pas un numéro, et qui a effectivement accepté de m'opérer que la partie gynécologique. Enfin, je suis allée à une réunion avec EndoFrance et il était là où il a exposé donc, ce qu'il faisait, les opérations qu'il faisait, etc. avec l'endométriose. Et du coup, je lui ai demandé un rendez-vous directement ce jour-là. Euh, et en novembre 2016, il m'a opéré. Donc que des trompes, des ovaires, de l'utérus. Et il m'avait dit qu'il gratterait euh, ce qu'il pourrait. Voilà, pour essayer de nettoyer en tout cas cette partie-là. Mais qu'il acceptait de ne pas toucher au reste.
0: Vous l'aurez compris, évidemment, on n'a pas toutes les mêmes endométrioses. Aurélie a une endométriose invasive qui se redéveloppe rapidement puisque quelques mois après notre enregistrement, j'ai su que dès qu'elle arrêtait la pilule, l'endométriose se redéveloppait vite et puis elle a subi plusieurs opérations quand même. La mienne, mon endométriose, est pour le moment en tout cas dormante ou stagnante et même si les douleurs commencent à se redévelopper à nouveau à la suite de mon accouchement, elle ne se comporte pas comme celle d'Aurélie. Il y a autant d'endométriose que de femmes. Ceci étant dit, le choix est au centre de notre vie lorsqu'on est atteinte d'une maladie chronique. Et on a le droit de choisir sa manière de se soigner pour aller mieux. J'insiste là-dessus parce que pour moi, la naturopathie, les médecines qui apaisent la douleur, qu'elles soient complémentaires, traditionnelles, on peut les appeler comme on veut, sont essentielles. L'alimentation l'est aussi pour certaines femmes. D'autres, ce sera la pilule, l'incontournable clé, et pour d'autres, l'opération. Puisqu'on n'a pas toutes les mêmes endométrioses, on peut choisir des chemins différents pour se soigner. On ne doit pas se sentir fautive de choisir un chemin ou un autre, ou esclave des recommandations. Un avis reste un avis. Le plus important, c'est de reprendre ce pouvoir qu'on perd parfois.
3: Alors, l'échelle de la douleur était quand même importante. Donc, C'est pour ça que je savais qu'il fallait que je me fasse opérer, puisque j'avais mal ça c'était sûr, et qu'il fallait quand même enlever un minimum, puisque mes ovaires étaient quand même très gros. Et que les médecins m'avaient parlé de, de, de risque d'hémorragie derrière. Donc euh, donc ça il fallait, ça ça c'était sûr. Euh, après, au niveau de l'intensité, on m'avait dit qu'il y aurait des alternatives avec des, des traitements. Donc ce qui en fait ce qui sont des pilules, hein, des pilules en continu. Mais aujourd'hui pour moi c'est même plus des pilules contraceptives, c'est devenu des traitements puisque c'est en rapport avec cette maladie. Donc et du coup je je suis restée sur cette optique là en me disant on va me soulager en m'opérant juste de la partie gynécologique et le reste on le stoppera avec des pilules en continu, ce qui me permettra de, de, de moins souffrir.
0: Est-ce que j'ai toujours le choix Là, visiblement, pas toujours, parce que je demande à Aurélie euh, si elle s'imagine aujourd'hui vivre sans pilules, et pour elle, c'est impossible. Beaucoup trop de douleur. Le choix qu'elle a fait, libre et éclairé, de ne pas se faire opérer, lui impose un autre choix, c'est celui d'un traitement en continu, obligatoire pour supporter ses douleurs.
3: Ça, j'ai senti que j'avais pas le choix, que de toute façon, ça, c'était ou ça ou la douleur. Puisque plus de traitement... Aujourd'hui, égale douleur. Non, puisque j'ai fait le choix de ne pas enlever euh, le reste. Euh, vivre sans pilule, euh, c'est vivre avec une douleur constante. Mais, euh, mais là, ça va. là, ça va. Quand je vais aux toilettes, là, en ce moment, je n'ai plus mal. Euh, donc, ça va. Après, évidemment, il y a des effets secondaires des traitements. Hein, euh. D'ailleurs, heureusement qu'il ne fait pas très chaud. <rire> Parce que je n'ai pas de bouffée de chaleur comme quand je faisais des piqûres de décapéptile, mais euh, je ne supporte pas très bien la chaleur. <rire> J'ai les jambes un peu lourdes. Je sens que je sens que je prends un traitement, quoi. Voilà. Malheureusement, de toute façon, mais je, je préfère avoir ça que avoir une douleur en continu, avoir mal quand je vais aux toilettes, avoir des diarrhées. C'est un choix. Ça, chez moi, ça ralentit la maladie, le traitement, mais ça ne la, ça ne l'arrête pas.
0: Alors oui. Il existe une vraie difficulté à faire ses choix, car nous ne sommes pas médecins. Et il y a une partie de nous qui doit apprendre à faire confiance aux médecins et à lâcher prise, parfois, lorsqu'on ne sait pas. Mais on peut aussi se fier à nos intuitions. Il y a aussi beaucoup de peur de l'inconnu, et c'est normal, on ne sait pas si la décision qu'on va prendre va être la bonne. Pour soi, pour l'avenir, pour nos projets. Pour prendre une décision en conscience, il est important de considérer... Chaque parcelle de notre vie, la réalité dans laquelle nous sommes, notre âge, les examens que nous avons déjà faits, notre situation de vie actuelle, ce qu'on nous dit sur le post-opératoire, notre profession, nos activités, quels seront les effets secondaires des traitements. Ce sont des choses auxquelles nous devons penser. Dans le contexte d'Aurélie, la violence gynécologique dont nous avons parlé au début et que j'ai mise en lumière dans cet épisode est centrale en réalité. Elle n'a pas toujours connu le respect dans la relation qu'elle a eue avec les médecins. Parfois, on a même pris des décisions pour elle. Alors, pour cette décision-là, c'est elle qui est aux commandes. Et c'est très bien comme ça.
3: Et euh, comme ça, c'est moi qui prends les décisions. C'est pas le médecin qui me dit « là, on n'a plus le choix
0: ». Et donc aujourd'hui, tu sens que malgré les difficultés de ton parcours, tu arrives à avoir le choix
3: Ouais, j'y arrive encore, oui, puisque euh, là, dernièrement, euh, j'ai encore vu mon chirurgien et il m'a redit, il m'a redemandé comment ça se passe au niveau des, des selles, comment ça se passe pour l'intestin. Je lui dis que pour l'instant, je gère. Je, je, je gère la situation par d'autres alternatives. Hein. Je, vais, euh, je vais faire des séances d'ostéopathie. J'ai changé quelques petites choses de mon alimentation, il y a des choses que je ne mange plus, il y a des choses que je mange moins. Après, je ne, ne m'interdis pas parce que j'ai envie de continuer de vivre. Mais, euh, mais je, je fais attention. Et tant que j'arrive à faire attention et vivre comme ça, je continuerai comme ça. Le jour où euh, la, la douleur sera trop insupportable et, euh, et je n'aurai pas le choix, on verra. Mais pour l'instant, tant que j'ai le choix et que je peux rester comme ça, je, 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 je continue.
0: Vous la sentez cette énergie cette affirmation, lorsqu'Aurélie parle de son parcours de soins, c'est l'endométriose qui lui a montré aussi l'importance de prendre ses décisions pour soi-même. Et c'est pour ça qu'on a thématisé cet épisode autour du choix. Je demande à Aurélie si elle se souvient du processus et du jour où elle a pris cette décision. Est-ce qu'elle a un conseil à donner aux femmes qui doivent faire des choix de traitement, d'opération Voici sa réponse.
3: Alors, cette décision, elle a été prise assez rapidement euh, mais il euh, y a eu plusieurs phases, oui. Euh, j'ai pleuré beaucoup, hein, ça, ça c'est sûr. Euh, quand il euh, y a eu l'annonce, euh, j'ai pris une claque. Euh, j'ai pris, pris peut-être une semaine à m'en remettre, hein, d'ailleurs. Et, et tout de suite, euh, je me... effectivement, je suis du genre à prendre une feuille et à peser le pour et le contre. Et donc, j'ai pesé le, le pour et le contre. Et je me suis dit, j'ai fait des recherches sur Internet, et je me suis dit, qu qu'est-ce qu que je fais Qu'est-ce qui est le mieux pour moi Et qu'est-ce que je veux et ce que je ne veux pas je me suis posé toutes ces questions-là. Ça a vraiment été euh, une remise en question hein, et un choix à deux qui, euh, qui a été accepté. Et il m'a soutenue, hein, mais, euh, mais on a fait ce choix tous les deux. Et ça a vraiment été quelque chose que je n'ai pas pris à la légère. Ou, ou j'acceptais et du coup, je savais que j'allais pas supporter ce qui allait arriver derrière. Ou j'acceptais pas et, euh, et, 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 et du coup, j'allais vivre comme moi, je le voulais. Et j'ai fait ce choix-là.
0: Et pour vous donner un autre exemple, toujours montrer qu'il y a une infinité de possibilités, mon expérience a été différente. Pendant trois ans, j'ai fait le choix de ne pas prendre la pilule, parce que j'avais essayé plusieurs pilules, parce qu'on m'avait fait un test génétique qui montrait que j'avais une contre-indication aux oestrogènes, parce que j'avais l'impression qu'après mon opération, je gérais mes douleurs avec des méthodes qui m'appartenaient. Je vous ai déjà parlé des différentes clés que j'utilise au quotidien sur la page Instagram du journal de l'endométriose et dans ce podcast et je vous invite à écouter les épisodes précédents si vous cherchez des clés pour lutter contre vos douleurs ou la fatigue chronique. Après mon accouchement, j'ai ressenti effectivement que je devais refaire un choix, et un choix en conscience. Ma fille est là aujourd'hui, et les crises d'endométriose étaient de plus en plus violentes, alors que les images de l'IRM étaient plutôt satisfaisantes, on ne voyait presque plus de lésions. Pourtant, très vite, ma vie est devenue un enfer en termes de douleurs physiques. Que ça soit à la selle, à la vessie avec une vessie hyperactive... Au ventre, pendant pratiquement 15 jours sur tout mon cycle, j'étais très handicapée par l'endométriose. J'ai décidé donc de remettre le choix au cœur de ma vie et d'essayer de prendre un traitement progestatif cette fois. Et je sais aujourd'hui que même si ce choix est difficile et que je renonce à certaines choses, et notamment à la connexion à mon cycle, que j'aime plus que tout, J'améliore énormément ma qualité de vie pour le moment. Et évidemment, aucun choix n'est définitif. Alors peut-être que dans quelques temps, lorsque j'aurai repris des forces, ce choix sera à nouveau remis sur la table. Aurélie, avant de trouver ce médecin conseillé par AndoFrance qui lui a permis d'avoir une opération qui lui semblait supportable pour elle et en adéquation avec son choix de vie, a fait plusieurs rencontres médicales qui ne l'ont pas vraiment portée. Elle avait pourtant certaines demandes, certaines questions, et elle expliquait de manière très claire ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait pas, mais à chaque fois, elle se prenait un mur. « Madame, en fait, vous ne voulez pas vous soigner. » Je lui demande ce qu'elle a ressenti à la suite de ce parcours, où avant de trouver le bon médecin, elle en a quand même rencontré 4 ou 5. Voici sa réponse.
3: Alors, je me suis sentie incomprise, totalement incomprise. Et euh, j'avais l'impression qu'on ne prenait pas en considération ce que je voulais et mes choix, justement, du coup. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai que, que ai, ai cherché ailleurs. Et d'ailleurs, j'étais prête à aller euh, en province. Hein. J'étais prête à partir dans d'autres dans, dans hôpitaux en province. Je, 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 je refusais qu'on fasse ce, ce choix à ma place. Et je voulais qu'on réponde à mes questions, savoir déjà si, si c'était possible. Pour moi, je ne voyais pas pourquoi ce n'était pas possible, même si je ne suis pas médecin, évidemment. Euh, mais je ne voyais pas pourquoi ce n'était pas possible de ne de, de, de pas toucher aux autres organes pour m'éviter d'avoir une convalescence aussi longue, puisque l'endométriose pouvait se stopper avec des traitements, ce que j'étais prête à faire, puisque là, je, je n'avais pas le choix. Je ne voyais pas pourquoi on ne pouvait pas toucher juste à la partie que, que je voulais, qui me permettait de diminuer mes douleurs, peut-être d'avoir un enfant, etc. On me disait que ce n'était pas possible. On me disait que, que non, que si on ouvrait, il fallait tout enlever, que c'était mieux, que ça me permettrait de vivre mieux plus tard. Alors sûrement, hein, je ne dis pas, hein, si, si ça se trouve aujourd'hui, j'aurais plus aucune douleur et je serais. Euh mais bon, je, je, je t'avoue que vu, euh, <rire> vu le nombre de fois, là, je me suis déjà fait opérer trois fois. Je pense pas. Je pense que euh, la maladie chez moi revient très rapidement. Donc non, je pense pas. Et mes cycles sont revenus après en mai, et il m'avait dit, euh, on essaye spontanément, essayer de. F... Ah, non, non, il m'a donné deux choix exactement. Après ma deuxième opération, il m'a donné deux choix. Il m'a dit où on essaye de faire un enfant maintenant. Ce qui, pour moi, pourrait marcher, puisque vous, êtes, vous avez été opéré, vous êtes nickel. Ou alors, je vous donne un traitement, vous êtes stoppé et vous l'arrêterez quand, quand vous voulez un enfant. » Donc avec mon mari, on a fait le choix donc de faire un enfant tout de suite, puisqu'on s'est dit, euh, autant prendre toutes les chances de notre côté tout de suite. Deuxième choix fort, puisqu'on s'est dit, euh, on dit euh, si après plus tard, on ne pourra pas, euh, autant essayer tout de suite. Euh, on on m'a donné deux choix. Après, euh, mon, mon chirurgien m'avait dit, en sachant que pour lui, il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas de faire un enfant tout de suite. Donc du coup, on, 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 on a aussi pris ce choix-là, puisqu'il nous avait dit ça et on lui a fait confiance. Et on a bien fait. Puisque du coup, euh, donc il nous a fait essayer euh, spontanément euh, entre mai et septembre. Et en septembre, j'avais une five de prévu. Sauf qu'évidemment, ça a marché spontanément en juin, en juin 2017. Donc on a, on a eu raison de lui faire confiance. Et aujourd'hui, je me dis que j'ai eu raison de ne pas faire euh, cette grosse opération euh, qu'on me préconisait. Euh, puisque je n'aurais peut-être même pas mon fils encore aujourd'hui.
0: Encore un choix d'ampleur Faire un enfant ou non Prendre la pilule ou essayer tout de suite Passer par la PMA ou essayer naturellement La vie d'une femme endométriosique est bien compliquée. Et certaines questions qui se posent pour d'autres naturellement, sans même se les poser vraiment, deviennent des vrais choix cornéliens. Que faire Comment faire À quel moment je laisserai rentrer la médecine dans mon couple, dans ma sexualité C'est la question que je me suis posée moi aussi avant d'avoir un enfant. Est-ce que je fais le deuil de la maternité maintenant Est-ce que je me laisse encore quelques années Est-ce que je saisis tout de suite le moment après l'opération Je n'ai pas fait le même choix qu'Aurélie, car comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans cet épisode, chaque femme est vraiment différente, et je n'estime pas avoir fait le mauvais choix. Pour ma part, j'ai attendu quelques années que le désir d'enfant s'allume, en réalité. Et puis lorsqu'il s'est éveillé, lorsqu'après le confinement, je me suis dit « ça y est, je suis prête », j'ai directement entamé une five. On en a parlé avec mon conjoint et puis voilà, on était lancé. Le deuil de la maternité naturelle s'est fait presque tout de suite. De la grossesse naturelle, pardon. Parce que ma maternité, pour le coup, elle a été totalement naturelle. Et la suite de l'aventure aussi. Je termine sur une touche positive avec Aurélie, puisque je lui demande comment elle voit son endométriose aujourd'hui. Et elle me dit « c'est ma meilleure amie ». Alors j'essaye de préciser avec elle « ta meilleure ennemie, tu veux dire non ?»« Non, non, ma meilleure amie ». Voilà, les choses sont étranges mais finalement dans une épreuve on grandit, on apprend à se connaître et parfois
3: même on se découvre des dons cachés. Je vis avec et c'est ma meilleure amie, un peu on va dire ça, ouais.
0: Je terminerai cet épisode avec les réponses de Hermance, la jeune femme qui a travaillé avec moi pendant plus d'un mois sur le podcast et sur les différentes interviews des guerrières de lumière.
2: Il y a certaines décisions qu'on prend sans réfléchir, d'autres qu'on prend trop vite et qu'on regrette, ou encore d'autres qu'on ne prend jamais. Ce qu'on peut tout d'abord se dire, c'est que faire un choix va avant tout nous rendre notre liberté. Qu'il soit le bon ou le mauvais choix, c'est plutôt secondaire. Il nous est toujours possible de revenir sur une décision, de changer un traitement ou d'intervenir après une opération pour améliorer les douleurs. Il y a donc plus de risques à ne pas choisir qu'à choisir. Car lorsque l'on choisit, on avance. Quand on choisit, on réapprivoit son libre arbitre. Et finalement, c'est nous les maîtres du jeu. Nous devenons les actrices de notre parcours de soins. Donc oui, choisir, c'est renoncer. Et faire le deuil des pistes qu'on ne choisira pas, pour le moment. Mais choisir, c'est surtout s'emparer de sa liberté. On dit que le processus de choix se divise en trois grandes étapes. Délibération Décision et exécution. Beaucoup de femmes restent dans l'étape de la délibération par peur de faire le mauvais choix. Et cette phase de délibération, qui peut être une phase de doute, de colère, de stress ou encore de tristesse, est une période très inconfortable, qui finalement est bien plus fatigante que si nous avions pris une décision.
0: Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes qui doivent prendre une décision médicale là, tout de suite, bientôt
2: Dans un premier temps, ce qu'il faut dire à ces femmes, c'est que le plus important, ce n'est pas ce que l'on choisit, mais pourquoi on le choisit en gardant en tête bien sûr que l'objectif est juste d'avancer en s'aimant toujours mieux malgré les épreuves dans un second temps on peut proposer à ces femmes de se consacrer un vrai moment cela leur permettra de se donner de la valeur et de donner de la valeur à leur choix car oui chaque femme a de la valeur et chaque choix que nous faisons en a tout autant un grand merci à toutes et peut-être
0: à tous pour l'écoute de cet épisode j'espère qu'il vous a plu vous pouvez me retrouver sur le journal de l'endométrio sur instagram et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à ce podcast s'il vous plaît vous a plu et s'il vous aide. En effet, votre soutien est essentiel pour lui donner un maximum de visibilité. Ces 5 étoiles, c'est un geste simple pour vous, mais ça veut dire beaucoup pour moi. Alors, à vos clics Ainsi s'achève l'épisode 5 de la saison 2 de Parlons d'Endo. Un grand merci à Aurélie et à Ando France de soutenir ce podcast depuis ses débuts. Ando France, c'est l'association française de lutte contre l'endométriose. Leur mission, soutenir, informer et agir. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet endofrance.org. J'en Ensuite, pour remercier également encore une fois mes partenaires chéris, le Lab de Lando, et je vous invite à découvrir leurs solutions et leurs conseils multiples et variés sur leur site, lelabdelando.com. A très vite